0: Si la inversión fuera un juego, sería... Bueno, un juego de rol, yo creo que sí, sería un juego de rol. Uno de esos largos en el que tienes que calcular cada paso que vas dando para que después no tengas que arrepentirte con un joder, ¿por qué elegí el camino de la derecha y no el de la izquierda? Ahora ya es demasiado tarde para volver hacia atrás. Pero, al igual que los juegos de rol, no todo depende de nosotros al 100%. Como cuando tiras los, ahí los dados para ver si el orco al que intenta robar el dinero sigilosamente te descubrirá. Estoy haciendo una referencia al Hobbit de Tolkien, por cierto. En, en la inversión, digamos que la suerte también juega un papel importante. Tenemos que ser inteligentes, pero hay un factor suerte. Porque sí, igual que en la vida misma existen factores que no podemos controlar, no podemos hacer nada si una acción de bolsa o una criptomoneda empieza a subir o bajar de precio a bote pronto que no nos lo esperábamos o los que mueven todo eso, decide una cosa o la otra, ¿no? No lo sabemos. O si los eso, institucionales empiezan a comprar o a vender en masa a Bitcoin, o si sale una noticia que destruye por completo el activo en el que hemos invertido. Por suerte para nosotros, tenemos al podcast de pa No. <risa> por suerte para nosotros, incluso aunque la suerte no esté de nuestro lado, aunque Bitcoin baje en 50% mañana, aunque el orco nos descubra hay cosas que sí podemos hacer para mitir, eh, mitigar el riesgo cortoplacista, al menos a los que invertimos a largo plazo. Como esas noches de marcha en las que encienden las luces de la discoteca, y para tu sorpresa, pensando que esa noche por fin ibas a meterla, resulta que la chica con la que estabas también era un orco que te acababa de descubrir a ti. En una situación así solo nos quedan dos opciones. Tenemos dos opciones. Abortar misión, decirle que te tienes que ir, o ceñirte al plan. Irte con el orco a casa. No te lo pierdas porque los papers económicos, ahora los veremos en un, en un rato, respaldarían tu decisión de irte con ella a casa, aunque creas que es una maldita cagada, pero quieres ser coherente ahí con tu decisión de, de, a, de hace una hora. Si abortas misión, te vas a casa calentito y con unas pelotas azules eh, hinchadas. Pero si no lo haces, si te ceñas al plan muy a tu pesar a, por lo que tienes enfrente... Tal vez llegarás a casa, pones las, luz, las luces tenues, y ese orco te da una sorpresa dándote el mejor sexo de tu vida. Con, con la inversión largo placista pasa exactamente lo mismo. A veces elegimos un activo que al corto plazo no nos da más que desgracias y malas noticias, pero solo por el hecho de aguantar, aguantar, aguantar y llegar hasta el final. Esto también es una referencia al sexo. Ah, salimos al otro lado... No solo más fuertes psicológicamente, sino también más ricos, con un aumento de patrimonio que te ha recompensado por ser paciente. Por esto, cuando elijamos una estrategia de inversión, tenemos que priorizar dos cosas. Una sería la de elección del activo correcto, algo que en el corto plazo no podemos tampoco saber a ciencia exacta hasta que abran las luces de la discoteca. Solo al largo plazo del tiempo veremos si hemos elegido una inversión con suficiente fundamento. Pero el otro factor es el más infravalorado de todos y para mí es el más importante y es ceñirse a tu maldito plan. Ya hice un episodio en el podcast de esto en el que se titulaba "Cíñete al puto plan o algo por el estilo. Comprometernos por muchas dudas cortoplacistas que nos puedan salir. Ya he comentado y compartido con vosotros cuál es mi cartera de inversión y la manera en cómo muevo mi dinero. Um, la elección de mi activo es solo uno, pues estoy 100% invertido en Bitcoin. Tengo ahí todo mi patrimonio, todos mis ahorros. Tampoco es ningún secreto que de las estrategias de cómo comprar Bitcoin con seguridad, hay dos que para mí se llevan la medalla para el perfil inversor que tengo yo. Una ya la sabéis que es HODL, es decir, aguantar y no vender nunca ningún Satoshi. Y la otra es el Dollar Cost Averaging, el DCA, la compra recurrente y de forma automática que hoy veremos más al detalle aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, como siempre, si aparte de las inversiones os gusta todos los temas que toco en el podcast, ya sabéis que soy un multipotencial. Esto significa que mis pasiones van a épocas. Unas veces estoy más metido en la dieta carnívora hablando de esto, otras veces estoy con historia... Y, y mis historias también. Hago episodios de lo que llamáis vosotros estilo de vida, que no deja de ser esto un diario personal. Y últimamente estoy bastante metido en el tema de, de Bitcoin, del dinero o a veces también negocios online y tal pascual. Y si os consideráis una de estas personas, no, no os tienen por qué molar todos los temas, pero al menos algo más que sea inversión, seáis más que bienvenidos a Sociedad.ninja, que es la comunidad del podcast. Y es una manera de apoyar el contenido gratuito que creo para vosotros. Y a cambio, pues tenéis esta comunidad multipotencial que vamos a cerrar a 500 miembros y ya estamos llegando a los 400. Y aparte de eso, también hago episodios exclusivos con invitados solo para miembros. Menos de lo que cuesta una cerveza en Suiza. Podéis entrar ahí um, y dar soporte, uh, charlar, conocer personas. Hacemos quedadas además también. He conocido a algunos miembros de Sociedad Ninja y la verdad es que es, yo creo que es el mejor activo que tengo gracias al podcast. No es nada que haya comprado como Bitcoin o alguna cripto. Es los miembros de Sociedad Ninja, así que ya sabéis. Sociedad.ninja, si queréis dar soporte al podcast. Y ahí también somos bastante adeptos a la estrategia de Dollar Cost Averaging. El DCA es el llamado, vamos a hacer la definición un poco más técnica, el típico lo que te saldría en Wikipedia, que saldría que el llamado Dollar Cost Averaging, DCA, DCA. Es un método de inversión en el que uh, se compra un activo de forma automática y recurrente en un periodo de tiempo determinado sin considerar el precio del mercado. Vamos, que ni miramos el precio. Dollar Cost Averaging en español se traduciría como promedio del coste por dólares, precisamente porque esto es lo que se hace. Comprar en cuentagotas constantemente mientras la media del activo que hemos comprado, en este caso de Bitcoin, que ya tenemos, se va revalorizando con el tiempo. La idea principal de seguir la estrategia es eliminar el factor emocional que al igual que en nuestras relaciones sentimentales es el que más se pone en medio de nuestro perfil de inversor. Digamos, para ponerlo en un ejemplo más práctico, que tenemos 3.000 euros que queremos destinar a Bitcoin, acciones de bolsa o fondos, lo que sea. Vale, Para hacerlo más divertido además, vamos a destinarlo a una criptomoneda a la que hemos pegado el ojo. Me la invento. Queremos usar la estrategia DCA, Dollar Cost Averaging, así que dividimos estos 3.000 euros en pistoletazos de 1.000, ¿vale? 1.000, 1.000 y 1.000. Y decidimos invertir 1.000 euros el día 6 de cada mes en una moneda, un token ficticio, llamado Chorracoin, ¿vale? El Chorracoin. El valor, como no, va fluctuando un montón. ¿Qué esperas de este nombre y de, de ser una criptomoneda? Esto significa que cada mes, con esos 1.000 euros, estamos comprando... Una cantidad distinta de, de monedas porque su precio va cambiando. En junio, en junio el precio de, de Chorracoin es de 10 euros, así que podemos comprar 100. En julio ha bajado a 5 euros la moneda, así que podemos comprar 200 Chorracoins. Y en agosto ha subido 20 euros, así que nos hacemos con 50 Chorracoins más. Total... Tendríamos en total 350 Chorra Coins por 3.000 euros con un precio medio que nos ha salido a 8,5 euros. Pero, ¿y si en vez de espacirlo en cantidades de 1.000 euros hubiéramos invertido los 3.000 euros de golpe? Pues resulta que 3.000 euros gastados de golpe en junio nos hubiera dado perdón, 300 tokens. Si los hubiéramos gastado en julio, esos 3.000 euros, pues nos hubiera dado 600 tokens. Y si hubiéramos gastado los 3.000 euros en agosto, tendríamos 150 tokens. Claro, cuando miramos estos números parece que la mejor decisión hubiera sido comprar pues todas las monedas de golpe en julio. Y así en agosto hubiera ha habido una subida de la hostia, de nuestro, del valor. Pero hay dos problemas fundamentales en esta decisión. El primero es que no tenemos ni pajolera idea cómo se comportará el mercado a corto plazo. Repito, a corto plazo. Porque claro, si invertimos en una criptomoneda o acción de bolsa con buenos fundamentales en los que hemos mirado con lupa al proyecto y tenemos la convicción de que crecerá a varios años vista, podemos mantener o deberíamos mantener la cabeza fría y las manos de diamante. Pero es difícil predecir cuándo sucederá, cuándo será el llamado largo plazo, cuándo será esa fecha, ¿no? Si reservamos, llamémoslo, el cañonazo de euros esperando el momento perfecto en el que el precio esté más bajo, podríamos encontrarnos esperando para siempre. ¿Quién sabe si el precio que hay hoy en Bitcoin mmm, no será el precio más bajo de aquí en adelante? Simplemente no lo sabemos. A lo mejor es la última vez de la historia que está así debajo y ya se va para arriba para siempre. ¿Quién lo sabe, no? En vez de esto... Lo que propone la estrategia de Dollar Cost Averaging es ir comprando paulatinamente, incrementando el patrimonio sin importar el precio. Porque aunque potencialmente tengamos menos rentabilidad, no se nos escapará ningún cohete que se vaya a la luna. No será la luna sin nosotros, ninjas de la vida. El problema número dos es que podría ser que no tuviéramos 3.000 euros de golpe para invertir de un cañonazo. En la hipótesis consideramos que tenemos una cantidad importante de dinero para invertir de golpe en inglés se llama loom sum que es la estrategia antónima al DCA al dollar cost averaging, tener dinero de golpe y meterlo de golpe cosa que no es así para la mayoría de peña por la recurrencia natural de los salarios, <ríe> la mayoría de personas cobra en intervalos, no de golpe, cobramos cada mes lo que significa que es sencillo apartar alguna cantidad cada vez que nos paguen para destinar a yo que sé a tulipanes ...o lo que sea que queramos invertir. Hoy es muy fácil decir... ...mierda, tendría que haber comprado 10.000 euros en Bitcoin... ...cuando cayó en marzo de 2020... ...o cuando valía un dólar, ¿no? Pero no sabíamos si iba a caer más... ...y lo más probable es que tampoco hubiéramos tenido dinero... ...liquidez disponible... ...para meter ahí a saco. Esto, sin... Oh, bueno, ...sin obviar que predecir el mercado... ...consume un montón de tiempo que podríamos destinar a otras cosas que nos llenen más. Claro que si te apasiona, yo que sé, buscar proyectos de inversión, seguir actualizaciones de regulaciones, hacer análisis técnicos, seguir publicaciones e de influencers del mundo de las inversiones, pues adelante, haz de esto tu trabajo. Pero para algunos solo queremos que nuestro dinero no se devalúe y nuestro patrimonio se multiplique con el interés compuesto. ¿De dónde sacaría tiempo para hacer todo esto si tengo mis otros proyectos, ¿no? Como hacer este maravilloso podcast, apuntaros a Sociedad.ninja. En un momento veremos que aunque DCA es una estrategia muy rentable, Dollar Cost Averaging, no, no es la estrategia que lo es más. DCA no es la estrategia que es más rentable. Vamos, eso sí que no, deja, no es que deje de ser efectiva, es que no es el que sea la ganadora. ¿Y para qué querríamos seguir una estrategia que no es la campeona de las estrategias? Pues... Mmm, la hace la forma perfecta de invertir para el ahorrador que tiene un perfil psic psicológico similar al mío. No nos queremos uh, preocupar, ¿vale? Nos queremos despreocupar y vivir sin interés, um, sin interés sin estrés, aunque esto suponga ganar un poquito menos. El dollar cost averaging digamos que nos saca de encima el nivel de estrés emocional que es invertir en los mercados. El DCA vendría a ser ideal para los que, como yo, estaríamos pendientes de si es un buen momento de entrada o no, con el miedo constante de que me esté pasando el tren que me llevará al cohete, que me llevará a la luna. <risa> Así que aplicar el DCA en el mercado de las criptomonedas tiene aún más potencial y beneficio que, que usarlo en bolsa, yo creo. Básicamente porque el mercado de la cripto crece mucho más rápido, es... Es como la bolsa, pero multiplicado por 10 su velocidad. También está multiplicado la velocidad de arruinarse o volverse rico de golpe, que sucede mucho más deprisa. No hace tantos años que, que tenemos criptomonedas y los visionarios que se metieron ahí, que metieron dinero al principio, pues han visto que han multiplicado por miles su riqueza. Lógicamente, a medida que más gente se ha apuntado al carro de Bitcoin y las otras criptomonedas, las oportunidades de encontrar gemas, diamantes en bruto que, que nos hagan ricos, pues se han reducido en proporción. En el otro lado de la moneda o tal vez deberíamos empezar a decir al otro lado de la criptomoneda hay algo bueno de, de tener menos posibilidades de hacernos ricos, de no pegar un pelotazo. Y, y es que la capitalización de Bitcoin o de Ethereum ha creado más estabilidad en su precio en comparación a Hace unas décadas, por ejemplo. ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos más seguridad en su adopción y que cada vez somos más adoptándolo. Los datos no engañan, no, no tenéis por qué creerme a mí. Los que tienen Bitcoin hacen hold, no sueltan sus monedas. Eso está bien documentado porque ya sabéis que Bitcoin es pseudo anónimo. Podemos ver estadísticas de este tipo. Y O sea que la gente que tenemos Bitcoin no lo soltamos, estamos ahí vale aguantando No para especular, sino que estamos ahí a largo plazo. Y nosotros tampoco nos tenemos que preocupar de intentar adivinar el futuro, de adivinar cuál creemos que va a ser la cripto ganadora porque el mercado ya ha hablado. ¿Y qué ha dicho? Pues que cada vez hay más adopción de Bitcoin como reserva de valor y de Ethereum por el empuje del DeFi, las finanzas descentralizadas. Después de pasar todos mis ahorros a, a Bitcoin, mi patrimonio, y dejar de diversificar por completo, de esto hablo extensamente, doy mis um, mi opinión, y creo que está bien documentado en el episodio 132, le explico por qué no diversifico. Y he traído al podcast a algunas personas como Gon, <ríe> no, hace, no, ha hecho, no hace muchos episodios, que viene también a Sociedad.inch a hacer episodios exclusivos, o a fucking Monument, que ha hecho unos cuantos millones también en bolsa. ...que en esto lo comparten, de ir con todo, de no diversificar. Pero bueno, aquí, como siempre, esto no es un consejo de inversión, es mi conclusión personal... ...que explico en el episodio 132 de este podcast, de por qué no diversifico y por qué lo pongo todo a Bitcoin. Desde entonces me puse a hacer dos cosas, a comprar Bitcoin anónimamente a nivel personal... ...pero también a usar el dollar cost average para los excedentes de mi empresa, para multiplicar ahorros de esta manera... ¿Y a la práctica cómo funciona? Porque sí, en teoría muy bonito, pero Pau, cuéntame cómo es a la práctica eso de comprar Bitcoin um, a largo plazo. Pues yo utilizo un bot, un robot llamado Delta Badger, que podéis utilizar, por cierto, el 10% de descuento usando mi enlace en pau .ninja DCA o pauninja deltabadger, o yendo directamente a las notas del episodio, y ahí lo tendréis justo con todo lo que estamos hablando aquí en este episodio. Claro, si inviertes poco dinero es digamos que este, este robot es gratis, um, si inviertes poco dinero hasta 1200 totales al año, entonces ya cuesta como 100 euros que sale muy a cuenta por la rentabilidad que te va a dar a largo plazo puedes comprar por cierto la, la membresía de un año o cuatro años con bitcoins o con transferencia bancaria y del mismo modo que los robo-advisors compran paulatinamente posiciones en, en fondos indexados, el Data Badger lo que hace es ir comprando pequeñas partes de Bitcoin, ¿vale? concretamente 0,0001 Bitcoin para ser exactos. En, en los robo-advisors de, de los fondos indexados en bolsa, se, hacía, se hace un depósito, nos llegaba ahí el dinero y quedaba el monto de este depósito en la cuenta depositaria del RoboAdvisor para que poco a poco se vaya sacando de ahí una pequeña parte y se vaya comprando paulatinamente. En el caso de Bitcoin o de la criptomoneda que queramos comprar con DCA, haremos un proceso similar. Mandamos la pasta que queremos invertir al exchange, el exchange que yo uso a nombre de empresa lo dejo en las notas del episodio también, y podemos programar esta transferencia de forma automática y recurrente desde nuestro banco, si, bueno, si no queremos preocuparnos de, de hacerlo, para que sea todo más pasivo. Nos llega el dinero a la plataforma y ya tenemos el monto ahí esperando, el dinero que sea que hayamos mandado. Entramos a Delta Badger y solo lo tenemos que hacer una vez, ¿vale? Configuramos el bot que ni siquiera tendremos que tocar más, como digo, a menos que queramos cambiar las cantidades que estamos comprando de forma recurrente ya está, lo configuramos. Quiero comprar 100 euros al mes. Y ya te lo va pim, pim, dividiendo por horas o por días y tal. Y va comprando cada día un poquito sin preocuparte tú del precio para que a largo plazo uh, la rentabilidad sea positiva. Lo bueno de este robot es que aparte de ser sencillo para los que no somos muy técnicos, uh, no se corre ningún riesgo porque no nos pide datos de acceso al exchange. Es lo que se llama dar acceso a la API, que ya te ya sale ahí una guía que es muy sencilla indicamos qué criptomoneda queremos comprar. Compra Bitcoin. Uh, por cuánto dinero, qué divisa y en qué periodo de tiempo. Diario, semanal o mensual. Seleccionamos la orden ahí de Smart Investing, que lo que hace es comprar la forma más pequeña que el exchange deja, que en este caso, como digo, es 0,001 Bitcoin. Y ya está. ¿vale? El resultado de la inversión de CA, del Dollar Cost Averaging, no se ve inmediatamente, lógico, y menos... En criptomonedas, que puedes tener la sensación que estás perdiendo pasta. De hecho, ya os puedo asegurar que en el momento en que activéis el robot, entráis al cabo de un día o unas horas y tal, estaréis en rojo. Siempre pasa, siempre pasa. Estaréis comprando uh, y estaréis en rojo, ¿vale? Y lo vais a estar un, un tiempo, pero es una estrategia um, para el largo plazo. Solo recuerda que cuando estás perdiendo pasta, también estás comprando a ese precio barato de forma automática. Estás comprando en las bajadas, en las subidas, y en todo momento, paulatinamente a largo plazo es cuando se ve el resultado y el poder del dollar cost averaging yo llevo comprando así desde 2020 um, a nombre de mi empresa como digo, y en el porque lógicamente en la empresa no puedes comprar bitcoin anónimamente a nombre de empresa porque todo está registrado en una empresa, tienes que hacerlo todo legal ¿vale? y en el gráfico que tengo se ve claramente que ya se ha revalorizado y los cuatro años de suscripción que pagué a Delta Badger pues se notan que ya se han pagado Incluso cuando hay bajadas ahora, que últimamente ha habido una bajada en Bitcoin, pues igualmente estaba en verde. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo ahí. Por cierto, que mucho tiempo en el mercado de las criptomonedas es poco, pero en el mundo cripto es mucho. Por cierto, que es una estrategia que salió al, al dollar cost averaging, salió originariamente para invertir en bolsa. En, en estos lares se dice que el concepto de dollar cost average fue creado por Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffett, y el autor del libro El Inversor Inteligente. El mismo Warren Buffett ha hecho referencia a esta estrategia en varias ocasiones. Una de sus citas dice Si te gusta pasarte ocho horas mirándote empresas e inversiones, entonces hazlo. Pero si lo único que quieres hacer es invertir a largo plazo, entonces lo mejor que puedes hacer es dollar cost averaging con fondos indexados. Con eso se consigue diversificación de activos en el tiempo. Dos cosas muy importantes. Yo estoy de acuerdo con Warren Buffett, menos en lo de destinarlo a fondos indexados. Ya sabéis que soy pro Bitcoin en este, en este sentido. Y también soy pro Dollar Cost Averaging, pero ¿qué queréis que os diga? También tiene inconvenientes. Todo en esta vida tiene inconvenientes. Vais a quedar sorprendidos porque, aunque sea mi manera favorita de invertir, lo es por mi perfil de inversor. Cada persona debe conocerse a sí misma para entender lo que le deja dormir tranquilo por la noche. Suba o baje de precio el activo, Bitcoin, lo que sea que invertamos. La tranquilidad tam también es un activo. El saber mantener la cabeza fría con una estrategia que para mí está a la par con la rentabilidad largo placista que pueda obtener, porque como he mencionado antes, DCA rentable, pero no es la estrategia que lo es más. Un estudio de 2012 de Vanguard decidió ahí meter mano y sacar algunas conclusiones definitivas sobre si Dollar Cost Averaging tenía sentido o no. ¿Y qué concluyeron? <ríe> ya lo he dicho. Pues encontró que comparando el promedio, el coste de DCA invirtiendo poco a poco contra invertir todo de golpe así que recibimos el dinero, lo que salía más rentable a largo plazo era meterlo todo de golpe, como a tu ex le gustaba. El loom sum money en inglés. Um, aquí muchos ya dirán que entonces ¿por qué cojones recomiendo DCA? Y es fácil porque bueno el dollar cross averaging está más destinado a seguir esta estrategia fija de perfil inversor que no quiere estar estresados. Vamos, que tenemos poca aversión al riesgo y que no queremos dedicar tiempo a estudiar este mundo. No la seguimos, no seguimos el dollar cost averaging para ser el máximo de rentable posible, sino que es una estrategia psicológica. Psicológica. Otra de las cosas que no mola demasiado es que si usamos DCA para la bolsa, por ejemplo, es posible que haya más costes añadidos para el broker, porque, claro, hay un coste fijo a cada compra que haces muchas veces y al dividirlo en um, en trozos más pequeñitos, pues hay un coste fijo añadido y tal. A mí el Change no me ha significado de ningún... pero eso va más destinado a la, a la bolsa, ¿vale? Si es que realmente nos hace la vida es más fácil, no, no teniendo ahí que adivinar el timing del mercado igualmente. Pero si eres el típico inversor que le estresa ver bajar el gráfico justo después de haber invertido un montón total, pues vale la pena pagar algo más um, de acciones en el broker para estar un poquito más tranquilos. Yo digo que para mí la ventaja que ofrece esta estrategia son muchas más que las desventajas, sobre todo por el hecho de removernos la, um, esta presión de predecir o querer predecir o tener que predecir lo que hará el precio de Bitcoin. En vez de esto, tenemos cierta cantidad de dinero que esparcimos como miguitas de pan, ya sea a diario, semanal o mensual. Y simplemente rezamos, rezamos para que hayamos hecho una buena interpretación de los fundamentales y hayamos invertido en un proyecto sólido que realmente será para largo plazo. Por esto, ¿qué queréis que os diga? Yo creo en Bitcoin ciegamente, realmente creo que es un cambio de paradigma y por eso no me preocupa el precio en el que esté comprando. Es verdad que compramos cuando sube, pero también cuando baja. Nos beneficiamos de las caídas del mercado, lo que nos permite comprar con descuento es aún más nuestra criptomoneda favorita, Bitcoin. <risa> con esto, pues conseguimos bajar lo que es el coste medio de los satoshis, del token que ya hemos comprado. Vamos, que así estamos incrementando el valor de todas nuestras posiciones. Básicamente, nos permite sacar del medio las emociones, nos desprendemos de nuestra parte humana invirtiendo como un robot, no es que nos convirtamos nosotros en un robot, sino que hacemos que un robot lo haga por nosotros para no tener que involucrarnos um, emocionalmente ojalá también hubiera podido ser un DCA cuando estaba en relación con mi ex así que el dólar cost averaging lo que hacemos es olvidarnos del FOMO, el Fear of Missing Out que es incluso más común entre los inversores de criptomonedas y que como no Lleva a decisiones de inversión pésimas. Todo está en el mindset, el perfil psicológico y lo que podemos manejar dentro de nuestra cabecita. Y es que el dollar cost averaging hace que nos pongamos en un perfil más largo placista, que se traduce en más ganancias futuras. Como digo, desde que invierto en Bitcoin ya no soy inversor, soy ahorrador de Bitcoin. Que por cierto, la rentabilidad se ha multiplicado por muchísimo más de lo que nunca había hecho en indexados y más que lo va a hacer porque el dinero se va devaluando. La gente está trabajando ahí sus ocho horas diarias para una moneda que se está devaluando. Así que lo mejor que podemos hacer yo creo que es convertirlo poquito a poco de forma inteligente en un dinero de verdad como lo es el Bitcoin. Pero que queréis que os diga, soy un maximalista Bitcoin, es mi conclusión, no tiene por qué ser la vuestra, aunque algunos de los que estamos dentro de Sociedad Ninja sí compartimos esta opinión. Ya sabéis que si queréis apoyar este podcast y conocernos entre todos, quedadas, uh, debates muy sanos, por cierto, boletines y muchísimo más, por menos de lo que cuesta una cerveza en Canadá al mes, podéis entrar en Sociedad.ninja. ¡Ahora que ya hay plazas! <ríe> uh, si sois multipotenciales, si os gusta el podcast, os mando un saludo y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Paul Ninja.